0: Kể từ xa xưa, khi mọi thứ vẫn còn hoang sơ, tất cả đứa trẻ được sinh ra đều đã nghe kể về mối thù giữa con người và biển cả. Kể cả tổ tiên của loài người và sinh vật dưới đáy đại dương, không ai biết mối thù ấy đến từ đâu. Chỉ biết rằng, nếu con người chỉ làm mặt nước rung nhẹ, một hung thần từ dưới biển sẽ xuất hiện và giết họ, cướp đi linh hồn của những con người vô tội. Kể từ ấy, mọi người đều cố gắng tránh xa sự vây bắt được cho là nguy hiểm của biển, và tôi cũng không phải là một trường hợp ngoại lệ. Phải. Tôi không chỉ sợ mà còn rất ghét biển và mọi thứ thuộc về nó, sợ bởi tiếng gào thét hung dữ của sóng biển mỗi khi đêm về, sợ bởi hình ảnh hung thần với khuôn mặt dữ tợn và chiếc lưỡi hái, giống như của thần chết hiện hữu trong giấc mơ của tôi, nhưng tôi cũng cam ghét bởi chính biển đã giết chết cha mẹ tôi. Thế nên, tôi từng thấy hết đời này sẽ chẳng bao giờ tôi tha thứ cho biển và kẻ máu lạnh kia. Thế mà, thay vì ở trong nhà và tận hưởng giây phút chán trường trong phòng thì chớ trêu thay tôi lại nằm ngay giữa đại dương rộng lớn, nơi bố mẹ tôi từng bỏ mạng. Khi bản thân chìm dần xuống dòng nước lạnh buốt, tôi càng cảm thấy hoang mang, tôi không có gì để bám lấy, chẳng có gì để tin rằng tôi sẽ không bị hung thần giết chết, cũng chẳng có gì là chắc chắn tôi sẽ tháo được sợi xích đang siết chặt lấy chân tôi. Hòn đá to và gồ ghề nối với sợi xích cứ tiếp tục kéo cơ thể tôi xuống dưới sâu thẳm dù cho bao nhiêu cố gắng và nỗ lực của đôi tay đã mỏi như, mọi thứ vẫn chỉ vô ích. Lẽ ra tôi nên biết, cha nuôi tôi nham hiểm đến cỡ nào, ông ta không lạ gì về tôi và biển, lại biết rất rõ nguyên nhân mà cha mẹ tôi ra đi. Nhưng Martin vẫn đẩy tôi vào con đường tận cùng là cái chết, mấy ai tin được, đó lại là người nhận nuôi tôi sau tai nạn đáng tiếc trên biển Nam ấy. Vẫn biết cha nuôi luôn mưu mô, tính toán, nhưng tôi không nghĩ. Ông lại dồn tôi đến bước đường cùng, những sợi xích dưới chân tôi là không thể phá vỡ, ông ta rốt cuộc đã tính toán hết mọi thứ. Trước khi rời bỏ cuộc sống này, tôi vẫn chỉ là kẻ thua cuộc, tôi vẫn thất bại khi không hề hiểu lý do Martin giết mình hay tại sao mọi con người đều phải bị giết khi xuống biển. Tôi cũng chỉ là một kẻ vô dụng khi đứng nhìn cha mẹ chết dần dưới tay của một con quái vật tử thần và giờ là bỏ mặc thân xác mình trong lòng của kẻ thù tất cả đều đã kết thúc em bẩn quá la di xa thời khắc tôi bừng tỉnh cũng chính là lúc tôi nhận ra mình vẫn còn sống mất cả vài phút để tôi tự xem xem liệu bản thân vẫn còn nguyên vẹn vẫn là mái tóc bạch kim ngấm nước vẫn là chiếc váy ngủ cũ ướt mềm và vẫn chỉ là tôi amber tôi chợt nhận ra câu nói ấy đã đánh thức tôi từ cơn mê man đó có lẽ là câu nói ấm áp nhất tôi từng được nghe từ khi tôi được nhận nuôi Sau tai nạn máy bay trên biển, tôi là người duy nhất sống sót trở về. Thay vì nhận được sự yêu thương và chăm sóc, tôi chỉ nhận được những lời phán xét và sự xa lánh từ những người xung quanh. Vậy nên, dù cái tên La Di xa đầy lạ lẫm và câu trách yêu ấy là của ai đi chăng nữa, thì đó là động lực để tôi sống. Chính nhờ nó, tôi mới có cảm giác được ai đó yêu thương, quan tâm, điều mà tôi mong ước suốt cuộc đời này. Tôi bớt lo nghĩ hơn và tự mình ngồi dậy. Mới đầu, tôi chắc mẩm mình đang ở trên cạn, vì dường như... Tôi không bị dồn ép như ban nãy, nhưng sau ấy, tôi mới nhận ra nơi mình ở không hề bình thường. Đó là một cái hang nhỏ, nằm hoàn toàn bên dưới mặt nước. Theo tôi quan sát, cái hang có hai thềm đá bằng phẳng nằm song song với nhau. Đường đi ở giữa đơn giản chỉ là nước biển. Cũng chính là đường ra và duy nhất của cái hang. Điều tôi ấn tượng nhất có lẽ là sự yên lặng của biển. Tôi luôn tưởng tượng biển dữ dội và ồn ào, giống như cái cách mà nó từng giết cha mẹ tôi. Nhưng hôm nay, biển lại là một thứ hoàn toàn khác. Nước biển rất yên bình. Hầu như không có một gợn sóng Thế nên tôi cảm thấy ngạc nhiên hơn là khó chịu khi bị nước vây quanh Tôi lại muốn chạm vào biển Định kiến trước đó của tôi về biển không làm tôi thay đổi ý định táo bạo của mình Tôi quỳ xuống thêm, cúi người và lùa những ngón tay xuống biển Là nước nhẹ nhẹ lướt qua Như ôm ấp, xoa dịu bàn tay của tôi bằng tất cả những gì chúng có Không lạnh cũng không ấm, chỉ mát vừa đủ Chúng gần như đứng yên nhưng vẫn làm tôi cảm thấy tay mình trôi nổi Tôi đã gần như quên đi mình sợ hãi vì điều gì Tất cả những gì tôi nghĩ, được chỉ là sự lóng lánh của mặt biển. Lúc tôi rút tay lại, một bàn tay từ dưới bắt lấy cổ tay tôi, tôi sợ hãi rụt lại rồi tự đẩy người về sau, sát vào vách tường. Tôi thở hồng hộc, như người mới chạy đường dài, mặt đỏ phừng lên nhìn chằm chằm vào thứ bên dưới kia. Chỉ sau vài giây, tôi cũng nhận ra thứ đã dọa mình. Một người cá, tôi nghĩ, tôi không lấy làm lạ khi thấy một người cá. Thay vào đó, tôi có đôi phần hứng thú vì đã từng đọc về người cá ở đâu đó trong sách. Người cá thường được miêu tả là tuyệt đẹp. Một sự kết hợp giữa vẻ đẹp của mặt đất và tinh hoa của biển cả. Tôi không tin vào cách miêu tả ấy cho đến ngày hôm nay. Tôi đoán, sách chưa bao giờ sai. Anh ta sở hữu một khuôn mặt khả ái, nếu không muốn nói là rất đẹp, mũi cao, môi hồng, mái tóc đen còn vương nước và chiếc đôi bóng bẩy ánh xanh. Tôi đã thầm khen ngợi anh ta cho tới khi nhìn thấy đôi mắt của anh ta. Mẹ tôi, bà là người duy nhất trên đời sở hữu đôi mắt ấy. Chúng không chỉ đẹp bởi màu xanh mà chúng còn là chiếc gương phản chiếu hình ảnh của biển. Chúng luôn uốn lượn Giặt rào những đợt sóng mềm mại, lóng lánh khi mẹ vui và dữ dội khi mẹ tức giận, đó cũng chính là điều duy nhất tôi còn nhớ về mẹ tôi. Tôi đã thốt lên, mẹ, nhưng điều đó khiến tôi nhận ra thân thế của người trước mặt mình. Anh, anh là kẻ sát nhân. Anh ta lên tiếng. Tôi thích được gọi là người cai quản biển hơn. Câu trả lời ấy với tôi chẳng khác gì là một câu thừa nhận. Nhận ra sự thật ấy, tôi dần bị sợ hãi xâm chiếm và không biết làm gì hơn ngoài ném một viên đá mà tôi vơ được về phía anh ta. Anh ta không hề khó khăn để né một cú ném nhẹ của một cô gái run rẩy. Tôi biết mình thất thế nên cố gào lên. Sao lại đem tôi đến đây? Tránh xa tôi ra. Tôi không muốn gặp anh. Tôi hận anh. Tôi đem cô đến đây để cô được sống. Nếu cô đã đủ khỏe để mắng tôi, tôi nghĩ tôi nên rời đi. Tôi chưa từng nghĩ anh ta sẽ rời đi dễ dàng như vậy và cũng chưa từng nghĩ anh ta trông sẽ tội nghiệp như vậy. Không có khuôn mặt đáng sợ hay chiếc lưỡi hái sắc bén, chỉ có đôi mắt đượm buồn và tấm lưng đầy những vết thương dỉ máu. Đó là lần đầu tiên tôi thấy hung thần biển đáng thương hơn là đáng hận. Sau khi anh ta đi, một cô gái xuất hiện, trái ngược với vẻ mặt khó hiểu của anh ta. Cô gái ấy lại là một người cá rất đỗi vui vẻ, khuôn mặt tròn trĩnh tươi, cười thêm cả mái tóc vàng óng ánh làm tôi có đôi phần ngơ ngác. Cô thân thiện ngồi sát bên tôi trên thềm và duỗi chiếc đôi hồng xuống nước trò hỏi. Chào chị, em là Hana. À, Amber. Tôi đắp cụt lùn. Chị biết không, em thích gọi chị là La Lisa hơn. Hana mỉm cười. Tại sao? Tôi trợn tròn mắt nhìn cô gái. Hôm. Bí mật. Hana tủm tìm với câu nói của mình. Tôi cười thầm với câu nói ngây thơ của Hana. Tôi hỏi lại cô. Vậy cô thử nói xem, sao cô lại biết tôi ở đây? Đương nhiên đó cũng là bí mật luôn. Hana giáo hoàng trả lời. Mà thôi, không nói vẩn vơ nữa. Em đến đây vì muốn tặng chị hai món quà. Chúc mừng sinh nhật chị. Cô vô tư đưa cho tôi hai món đồ cô cầm trên tay suốt từ lúc đến đây rồi lại vui vẻ quẫy trước đuôi dưới làn nước. Sao cô biết sinh nhật tôi? Tôi thêm lần nữa phải ngạc nhiên, nhưng rốt cuộc, Hana vẫn luôn thận trọng trong lời nói của mình. Điều đó đủ làm tôi hiểu, tôi sẽ chẳng có bất cứ thông tin gì từ Hana. Tôi ngắm nhìn những món quà trong tiếng thở dài nao lòng. Trong hai thứ cô đưa tôi, có một thứ là chuỗi ngọc trai và thứ còn lại là chiếc vỏ ốc biển. Chuỗi ngọc là những viên ngọc trắng tinh khôi, tỏa sáng rực rỡ. Chúng cứng và nhẵn như được mài rũa, đánh bóng kỹ càng rồi sâu lại trong sợi cước nhỏ. Đơn giản thôi, nhưng tôi thích cái cách mà họ kết hợp những hạt ngọc lại với nhau để tạo ra chiếc vòng mà tôi đang cầm trên tay đây. Hana nhìn tôi mày mân mê chiếc vòng mà không khỏi hài lòng. Cô nói. Lựa chọn đúng đắn đấy, chiếc vòng là quà em tặng chị, rất đẹp mà, phải không? Tôi mỉm cười gật đầu rồi nhìn sang món quà thứ hai, một chiếc vỏ ốc anh vũ, tuy bề ngoài trông có vẻ rất bóng bẩy, chiếc vỏ thực ra không hề được mài giũa như chiếc vòng hẳn phải là người rất tinh tế mới có thể chọn được chiếc vỏ vừa mắt đến như vậy và đương nhiên tôi rất muốn biết người tặng món quà ấy là ai hana cô có thể cho tôi biết về người tặng món quà này không anh trai em hana đáp là ai tôi gặng hỏi hana bỗng không còn cười Trước đuôi cũng thôi không nghịch nước nữa hana chẳng nói chẳng rằng cứ chằm chằm nhìn xuống nước tôi chợt nhận ra điều kỳ lạ diễn ra trước mặt mình và cả lý do tại sao Hana lại biết rõ tôi hơn chính bản thân tôi Anh trai cô là hung thần Tôi nhận ra vì sao Hana muốn giấu nhẹm chuyện này đi Chưa kịp để Hana có lời giải thích Tôi gay gắt trả lại hai món quà và đuổi cô đi 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 Tôi không muốn nhận thứ gì từ các người nữa Tôi đứng phát dậy Vùng vòng quay đi Hana buồn bã nhìn tôi Chờ đợi Tôi biết cô muốn tôi quay lại và nói gì đó Nhưng xin lỗi Ở tôi không có đủ bình tĩnh để nói thêm bất cứ thứ gì ngay lúc này dù rất thất vọng cô vẫn cố để lại hai món quà trên thềm rồi đi cô đi lặng lẽ như chiếc lông khẽ rơi đến nỗi tôi chẳng hề nghe thấy tiếng động gì khi quay đầu lại tôi chỉ còn thấy hình ảnh chính mình phản chiếu trên mặt nước cô đơn và lạc lõng tôi sau ấy đã vô cùng hối hận hana không đáng để hứng chịu những cơn tức giận vô cớ của tôi tôi đã để nỗi khó chịu xen vào cuộc trò chuyện của chúng tôi vậy mà cô gái ngây thơ ấy vẫn quan tâm tặng tôi một bộ quần áo với ít lương khô phòng khi tôi đói lòng tốt của cô khiến tôi day rất không nguôi cứ có một tiếng động nào, dù là rất nhỏ vang lên từ bên dưới, tôi lập tức chồm ngay ra mép thềm ngóng chờ. Đó cũng là lý do khiến tôi ngã nhào xuống nước. Tôi lúc đầu chơi với không thôi. Dù có ngoi lên vài lần và bám vào mặt đá, tôi vẫn bị ngã kéo theo cả hai món quà Hana đưa xuống nước. Tôi quơ tay liên tục, cố chụp cho được hai món đồ. Cũng vì hai mắt nhắm nghiền mà tôi đánh rơi mất chiếc vỏ ốc, không biết đâu mà tìm. Chỉ cầm được chiếc vỏ nhỏ trong tay, chưa biết làm sao mới có thể ngoi lên bờ. Thì từ trước vòng xuất hiện một luồng điện chạy dọc xương sống tôi, thấm dần vào từng thớ cơ trên người tôi, tôi thiết nghĩ, có khi lần này tôi lại chết nhanh hơn cũng nên, không phải anh ta giết thì cũng do tôi ngạt thở mà chết, phải mà còn thở được, tôi sẽ lại thở dài thường thượt cho xem. Không hiểu có vận may nào đến với tôi mà rất lâu sau, tôi vẫn còn sống, hơn nữa còn thở được dưới nước rất tốt, tôi lờ mờ mở mắt, cảm giác cay cay ở mắt biến mất và cả cảm giác bị dồn ép ở lồng ngực cũng vậy, tôi ngó nghiêng xung quanh xem liệu có bất cứ ai giúp tôi hay không, nhưng chẳng có ai ngoài tôi cả. Tôi nhìn tôi rồi lại nhìn chiếc vòng, tò mò khi nó sáng rực cả vùng nước bên dưới cái hang, cũng nhờ nó mà tôi dễ dàng bơi lên bờ. Sau vài lần kiểm chứng bằng cách ngụp xuống biển, tôi mới dám tin vào ma thuật của chiếc vòng, giúp một con người thở dưới nước và chẳng dại gì khi tôi không nghĩ đến việc rời đi cùng với chiếc vòng ấy. Sau khi lót dạ vài miếng lương khô, tôi thay vội bộ quần áo khô ráo và cầm theo chiếc vòng. Tiếc thay, lúc tôi rời đi là lúc anh ta xuất hiện. Lần này là cùng với chiếc vỏ ốc Cô, đánh rơi món quà tôi tặng cô Anh ta ngại ngùng nói tay trái đưa món quà lên gần tôi Thấy anh ta, tôi dựng đứng người Không phải vì sợ anh ta sẽ giết tôi vì nếu có Anh ta sẽ chẳng để tôi nhở nhơ đến hôm nay Nhưng sợ vì anh ta sẽ cướp mất cơ hội rời đi của tôi Nghĩ vậy, tôi giấu bàn tay có chiếc vòng da sau lưng Người run lẩy bẩy Tôi lo anh ta nghi ngờ liền mắng anh ta vô cớ Anh đi đi, tôi đã nói không muốn nhìn thấy anh nữa rồi kia mà Nghe xong câu nói vô tình ấy, đôi mắt ánh xanh kia vụt tắt những tia sáng hy vọng nhỏ nhoi của chúng, giống như những đứa trẻ lỡ làm sai điều gì đó. Chúng sẽ nhìn mẹ bằng đôi mắt mở to, biết lỗi và đầy sợ hãi, nhưng chưa biết bao nhiêu tình cảm trong sáng. Tôi chẳng dám nhìn thẳng vào anh ta vì biết trong lòng sẽ lại tràn ngập nỗi sợ và tội lỗi. Đúng là trước giờ, tôi luôn mong mình sẽ có cơ hội để mắng anh ta một trận ra trò, nhưng khi được làm như vậy, tôi chẳng hề có cảm giác hả hê như tôi luôn tưởng tượng, dù có tránh đi hay không. Tôi vẫn cảm thấy mình thật xấu xa. Anh ta buồn bã là thế nhưng vẫn gọi tôi. Lại đây. Câu nói dứt khoát như một mệnh lệnh đối với tôi. Kể cả khi không muốn tôi vẫn phải lếch thách đi về hướng anh ta. Mặt tôi lộ rõ vẻ e ngại. Nhưng tôi vẫn chịu quỳ xuống thềm. Đối diện mặt anh ta. Nhìn anh ta đưa tay phải lên. Tôi càng có cánh tay ra sau. Cố giấu cho thật kỹ. Rốt cuộc. Anh ta đưa tay lại gần mũi tôi và dùng ngón tay cái. Nhẹ miết đầu mũi tôi. Cô trông lấm lem quá. La di xa. Anh ta nói, một lần nữa, anh ta lại làm tôi bất ngờ, chẳng đói hoài lấy thứ tôi giấu sau lưng, anh ta chỉ muốn xóa vết nhọ trên mũi tôi, mắt tôi mở tròn như chú mèo nhỏ được vốt ve, chăm chú nhìn anh, chú mèo nhỏ ấy ngơ ngác lẩm bẩm Bàn tay ấm quá. Cô biết không, không phải ai là kẻ giết người cũng đều máu lạnh cả đâu. Anh ta nói với tôi và tôi hiểu anh ta đã nghe được lời lẩm bẩm của tôi ban nãy, để tôi đứng yên tại chỗ, anh ta cũng như Hana. Nhẹ nhàng đặt lại chiếc vỏ ngay mép thềm rồi ngay tức khắc rời đi. Thế mà tôi vẫn nhất quyết ra đi. Trong lòng vẫn biết rõ rằng, cả Hana và anh ta đều không muốn tôi đi, nhưng tôi không thể tự giam chân mình trong đây được. Tôi thuộc về thế giới ngoài kia, đất liền. Biển có đẹp đến mấy cũng không phải là nơi tôi nên ở. Tôi đặt chiếc vỏ ốc ở lại và nhảy ảo xuống biển. Tôi bơi vòng xuống bên dưới, định bơi một mạch lên trên bờ, nhưng tôi đã không làm như vậy. Lý do tôi dừng lại vừa ngộ vừa đầy ngạc nhiên, đó là vì vẻ đẹp của biển. Hình ảnh của biển đối với con người chúng tôi mà nói, như thứ hàng cấm, chẳng một ai được phép biết hay giữ cho riêng mình một tấm ảnh về biển. Kể cả từ biển, cũng gần như bị cấm được nhắc đến. Ai cấm ư? Chẳng ai cả. Chúng tôi vốn là những tín đồ mê tín dị đoan, nên ai cũng tin rằng, ai liên quan đến biển đều không bị nguyền rùa cũng sẽ đoàn thọ. Nhưng hãy nhìn xem điều kỳ diệu trước mặt tôi là gì. Những đàn cá to có, nhỏ có đang lượn vòng trong cả một không gian rộng lớn, những dạng san hô sắc nhọn sạc sỡ như những ngọn đồi cao vút nằm san sát nhau tạo thành những giải sóng lượn chập trùng phía bên dưới những bãi cát trắng tôi còn nhìn thấy những chú cá ngựa nhảy múa làm tung lên bụi cắt mù mịt gần hơn nữa những chú cá heo to lớn bơi sượt qua chạm cả thân láng mịn và da tôi mỗi loài mang một màu sắc riêng độc đáo nhưng rất hòa hợp đến tuyệt đẹp hóa ra biển đâu chỉ có một màu xanh lạnh lẽo như sách vở luôn ghi chép dưới lớp vỏ đáng sợ ấy là cả hàng trăm vẻ đẹp muôn màu mà tôi đang thấy đây ở điểm này Biển cũng chẳng thua kém đất liền của chúng tôi Tôi nán lại rất lâu Và chính sự trần trừ ấy đã gây cho tôi tá phiền phức Tôi ngay lập tức bị giữ hai bên tay Bởi hai người cá to đô, lực lưỡng Tôi ngạc nhiên nhìn rồi vùng vằng đủ kiểu Nhưng bọn họ chỉ trưng ra bộ mặt lạnh tanh Không cả để ý về vẻ mặt khó chịu của tôi lúc ấy Phiền phức tiếp tục xảy ra khi từ bên dưới Một giọng nói vang lên Con người Tiếng hô không to nhưng tiếng vang của nó Đủ để gây sự chú ý cho cư dân biển trong bán kính gần bắt đầu là những tiếng xì xào đến từ bên dưới những loài cá loài tôm biết nói cũng chằm chằm nhìn tôi lẩm bẩm con người không được vào đây ngài đáng ra phải giết cô ta rồi con người đều phải chết tôi nghe xong mà hoang mang ra mặt nhưng cứ cậu quậy lại bị hai người lính siết chặt thêm càng lúc áp lực càng đè nặng lên đầu tôi đâm ra hai bên tai ù hẳn đi mọi thứ cũng chỉ như vở kịch mất tiếng chỉ có điều tôi chính là nhân vật chính của vở kịch ấy nhìn thấy toàn bộ cư dân biển bỗng im lặng Rồi cúi đầu xuống Tôi đoán một người nào đó Mang trong mình đầy quyền lực Đã xuất hiện Chỉ không ngờ đó lại là anh ta Giọng anh ta to và rõng rạc như kéo tôi ra khỏi cơn mê man Thả cô ấy ra Anh ta đứng ngang hàng với tôi Ra hiệu cho hai người lính Họ kính cẩn cúi đầu nhưng chưa thả tôi ra Một người lên tiếng Thưa Đức Vua Cô ta là con người Ta nhắc lại Thả cô ấy ra Hai người họ cuối cùng cũng chịu buông ra Họ lui xuống Chấn an cư dân biển theo lời của anh, trong khi tôi thì bị anh đẩy mạnh ra phía sau với ý tôi phải rời đi ngay lập tức. Tôi do dự, liệu lúc hỗn loạn như thế, tôi nên chạy đi hay về cái hang tủ túng kia? Nếu chạy đi, chắc chắn sẽ không ai bắt được tôi. Nhưng nếu tôi ở lại, tôi sẽ không làm Hana và anh thất vọng. Tôi có lẽ đã chẳng có được lựa chọn nào nếu không có cái kéo tay của Hana. Hana và tôi vội núp sau một tảng đá. Hai chúng tôi đều rất cẩn thận tránh tầm nhìn của mọi người xung quanh. Sau khi cảm thấy ổn hơn một chút, Cả hai mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc ấy, nhìn thấy bộ mặt lo đến phát cáo của cô, tôi khép nép cúi đầu tỏ vẻ biết lỗi. Cô trách móc. Sao chị liều thế? Chị có thể bị giam giữ lại đấy. Chị biết không? Em tặng chị trước vòng đâu phải để chị gây rắc rối như thế. Tôi gật đầu, mặt vẫn chẳng chịu ngẩng lên nhìn Hana. Cô đỏ mắt thở dài. Thôi được, để em đưa chị đi đến một nơi. Cô nhìn trước nhìn sau rồi kéo tôi đi. Vì vừa phải nhẹ nhàng, lén lút lại càng phải nhanh nhẹn, nên tôi không tiện hỏi cô. Chỉ biết đi theo cái đôi thoăn thoắt của Hana, nơi chúng tôi tới được bao phủ bởi màu xanh ảm đạm, hay không muốn nói là tối tăm. Đứng sừng sững trước mặt chúng tôi là năm cột đá cao vút, nhô ra khỏi mặt biển xếp lại thành năm cạnh của ngũ giác. Trên đó là năm người, có lẽ là vị thần, ngồi thu mình gọn chỉ trên một mỏng đá nhỏ, với những chiếc áo đen trùm kín người. Phía bên dưới, đứng giữa năm cột đá là anh ta, nét mặt u ám pha chút căng thẳng. Dù rất hiếu kỳ, nhưng tôi ghét phải ở những nơi đáng sợ như thế này. Tôi lay tay dục Hana, Ta về thôi, tôi không. Sweet. Hana ra hiệu im lặng và bắt tôi phải lắng nghe những gì đang xảy ra. Tôi miễn cưỡng nán lại, vốn cũng chẳng có ý định nghe. Nhưng lời nói của anh ta và năm người kia cứ văng vẳng bên tai khiến tôi lơ đi cũng không được. Tôi không rõ đầu đuôi như thế nào, nhưng có nghe một trong năm vị kia lên tiếng. Đức vua, ngài lại một lần nữa làm trái với lời nguyền, chẳng lẽ ngài muốn toàn bộ chúng ta phải chết? Đúng vậy, năm xưa ngài đã liều lĩnh cứu một con người. Một người khác bồi vào nhưng anh ta ngắt lời. Nếu gọi tôi đến đây để nhắc lại chuyện cũ thì tôi xin phép rời đi. Nhưng các vị nên biết rằng cô gái tôi cứu sẽ cứu tất cả chúng ta. Ngài không xứng đáng làm vua. Câu nói làm anh ta dừng lại. Anh ta chỉ đáp. Tôi chưa bao giờ coi mình là vua. Dứt lời. Anh ta một mạch đi thẳng. May thay, chúng tôi đã rời đi ngay lập tức để tránh cuộc chạm mặt khó xử. Khi về đến hang an toàn, tôi mới sám hé răng hỏi. Chị không hiểu. Lời nguyên là như thế nào? Cứu chị thì có tác dụng gì cơ chứ? Hana từ tốn dìu tôi lên bậc đá và bỏ qua câu hỏi của tôi. Tôi réo to tên cô. Lúc ấy, cô mới trả lời. Không phải em không muốn nói cho chị biết nhưng sự thật cần được tiết lộ vào đúng thời điểm. Đó chưa phải là hôm nay. Rốt cuộc hai người còn có điều gì giấu tôi nữa? Tôi cao có. Có chứ. Để em nói cho chị một bí mật nhé. Hana lại cười. Anh trai em tên là Levi. Tên đẹp mà, phải không? Thực ra... Anh trai em là người đặc biệt nhất mà em từng gặp Chị biết không Anh là vua Nghe tuyệt nhỉ Nhưng anh chẳng bao giờ coi mình là vua cả Lúc nào cũng chỉ một hai người cai quản biển Tôi vẫn giận dỗi dầu môi Đảo mắt sang hướng khác Hana dỗ Mà thôi Đừng giận nữa Em biết chị rất muốn về đất liền Không phải anh em muốn giữ chị lại đâu Anh ấy cũng không muốn phải giết người Anh ấy cũng chịu nhiều tổn thương lắm rồi Em mong chị đừng trách anh ấy nữa Hana dừng một lúc rồi nói tiếp Và đừng kể với anh ấy về em. Anh ấy sẽ giận em chết mất. Em hứa lần sau gặp, chị sẽ biết toàn bộ mọi chuyện. Lúc ấy đừng có mà khóc nhè đấy nhé. Hana trêu tôi rồi đi mất. Nói vậy thôi, chứ tôi đâu có giận. Tôi chỉ cảm thấy sợ. Sợ phải đối diện với sự thật rằng tôi đã sai. Tôi đã dành rất nhiều năm để căm ghét biển. Sự thù hận đã khiến cho tôi chẳng có được những điểm vui. Và tất cả năm tháng tôi sống đều rất mù mịt. Tôi cho rằng mình đã đúng khi nghĩ về biển với một hình ảnh xấu xa và hung dữ. Kẻ giết người thì vẫn là kẻ giết người, ai cũng đều đáng sợ và đáng hận. Chẳng có bất kỳ một trường hợp ngoại lệ đáng được xem xét cả, nhưng tôi nghĩ, mình đã quá sai. Sau lúc Hana đi, Lê Vi xuất hiện, mới thấy anh cách đây ít phút, nhưng khuôn mặt đã khác hẳn, trước mặt mọi người. Trông anh có vẻ khó tính là thế, nhưng mỗi lần tôi gặp anh đều chỉ nhìn thấy một khuôn mặt đáng thương. Nghe này, tôi biết cô không muốn ở đây, anh nói, nhưng cô sẽ được về sớm thôi. Xin đừng rời đi nữa, khi đúng thời điểm, Tôi sẽ là người đưa cô trở về. Anh nghĩ tôi sẽ lại nói lời gì đó khó nghe nên vội quay đi. Không nghĩ là tôi sẽ nói. Cảm ơn anh. Tôi lý nhí trong miệng. Anh kinh ngạc nhìn tôi. Vốn định nói gì đó. Anh bỗng nhăn nhó ôm bùng. Có gì đó khiến anh rất đau. Đau như giày xéo trái tim tôi. Cơn đau làm mắt anh nhắm nghiền. Người co quắp lại và chìm xuống nước. Anh. Anh làm sao vậy? Tôi nói như hết. Lỡ anh bị ai hãm hại thì sao? Tôi lo sợ. Lỡ như anh chết mất thì sao? Tôi còn chưa kịp xin lỗi nữa kia mà, tôi chưa bao giờ hốt hoảng mà lao xuống biển nhanh như thế. Tôi bơi đến, tóm lấy tay anh, nhưng anh vẫn đau đớn và hầu như không có cảm giác gì cả. Sức nặng của anh vẫn cứ kéo cả hai chúng tôi xuống, gần như chạm xuống mặt cát của đáy biển. Và rồi, tôi còn ngã lên cả người anh. Gần anh như vậy, tôi nghe thấy tiếng rên của anh. Trong mê man, anh vẫn cứ gọi, La di xa. Đúng rồi, chính là anh, giọng nói ấy, không thể lẫn đi đâu được. Là anh đã nói câu nói mà trong lúc chết đi sống lại tôi vẫn còn nhớ, cái cách mà anh gọi tên ấy rất đặc biệt, trầm ấm nhưng rất rõ ràng và đủ để tôi cảm nhận hết tình cảm trong lời anh nói. Không hiểu sao, tôi lại khóc, tôi nức nở gào thét. Không, anh không được chết, xin đừng ra đi, tôi còn chưa kịp nói xin lỗi anh kia mà, anh đừng bỏ tôi như vậy, đừng giống như cha mẹ tôi. Tôi sẽ không chết đâu. Anh thều thào, ít nhất là không phải hôm nay, hãy đi đi ở đây cô sẽ bị giam lại đấy tôi ương bướng lắc đầu cứ ôm chặt lấy cánh tay anh không chịu buông cho tới khi có cả tá người đến và đưa anh đi họ lôi cả người tôi ra ném tôi xuống đất và đem anh rời xa khỏi tôi vì chẳng có anh hay hana tôi ngay lập tức bị tống vào ngục ở yên trong đấy đồ con người độc ác một người lính canh nói với tôi nhìn xung quanh ẩm thấp và tối tăm tôi cố gắng bị tai lại thu mình đằng sau những song sắt của nhà tù khóc rưng rức tôi cảm thấy kiệt sức với mọi thứ Tôi không biết nên làm gì hay nghĩ gì nữa. Tôi nhắm chặt mắt, tự bắt bản thân phải cố quên đi và ngủ tiếp đi lúc nào không biết. Khi tỉnh dậy, tôi đã được trở về cái hang cũ. Bàn tay nhẹ nhàng của Hana đã đánh thức tôi. Hóa ra, tôi gối đầu lên người cô ngủ bao lâu mà không biết. Thế nên tôi đã ngồi bật dậy, ngại ngùng quay mặt đi. Hana nói với tôi. Chị ngủ ngon nên em không vội đánh thức. Xin lỗi vì để chị kẹt ở nơi đó. Không, không sao. Cảm ơn em đã đưa chị ra khỏi đó. Hi, Hana cười xòa, đó là điều mà mọi cô gái muốn làm với chị mình. À, anh trai em sao rồi? Giờ chị lại lo cho anh ấy sao? Anh trai em hút mất hồn chị rồi. Hana ghé sát mặt tôi trêu đùa, anh ấy vẫn rất khỏe, chị yên tâm. Lâu lâu, hay bị đau, nên anh ấy quen rồi. Hừ, kệ anh ta chứ. Tôi đáp. Hana phá lên cười. Phải nói rằng chị rất cứng đầu đấy nhé, mà thôi, như lời hứa này. Cô đặt lên tay tôi cuốn sổ bọc da nhỏ bằng bàn tay cũ kỹ. Cuốn sổ này hầu như chẳng có gì mới mẻ và có lẽ thứ giá trị nhất trên cuốn sổ chính là một chữ ký tay ngoài lớp da sờn. Tôi tò mò muốn mở, nhưng Hana nhấc tay tôi ra khỏi cuốn sổ. Giờ vẫn chưa phải là lúc. Vậy theo em là bao giờ? Sau khi chị đi với em đến một nơi. Khác với lần trước, nơi tôi đến hôm nay là một cái hang nhỏ, gần như ngụy trang được giữa những tảng đá to, nhọn trồi lên giữa mặt cát. Hana dẫn tôi lùa lách qua những cạnh đá, đôi chân tôi phải lướt nhanh trên lớp các sạn mới theo kịp tốc độ của Hana. Cô tập trung đến nỗi hầu như chúng tôi không nói chuyện gì với nhau, hoặc tôi có nói, mà cô không tiện đáp lời. Thêm nữa, việc di chuyển cũng cần phải tránh gây sự chú ý vì tôi bây giờ chẳng khác gì một tù nhân vừa trốn ngục. Nó đây sao? Tôi hỏi, và chỉ vào trong cái hang. Hana gật đầu chắc chắn. Chị vào đi. Cô đẩy lưng tôi về phía cái hang. Trong cái hang bé lại sâu như hàng chục mét. Tôi có chút ngần ngại. Tôi hỏi lại. hay em vào cùng với chị. Không chị la gì. Chỉ có chị thôi. Em hy vọng chị sẽ không giận em. Vì chuyện gì cơ? Hana bỏ lơ câu hỏi tôi vừa bắt đầu. Để kéo dài thời gian. Cô rốt cuộc vẫn đẩy tôi vào trong. Tôi ngoảnh lại. Hana xua tay dục tôi đi. Tôi đành tạm biệt Hana bằng ánh mắt nuối tiếc. Rồi tiến dần vào lòng hang. Tôi hồi hộp và dạo dực. Có lẽ vì cái hang quái dị. Cũng có lẽ là vì những gì ở bên trong cái hang đang chờ tôi khám phá. Bên trong chứa đựng những hàng trăm, hàng ngàn ngọn nến sáng rực xếp bao quanh các thành đá. Nằm bên dưới nước là thế, nhưng tôi cảm tưởng chúng sẽ chẳng bao giờ tắt. Hơi ấm của những ngọn nến lan tỏa trong dòng nước như xoa dịu và che chở cho tôi, giống như cha mẹ đang ở đây cùng với tôi vậy. Và đương nhiên, giữa những ngọn nến ấy, tôi vẫn thấy hình bóng anh đang cúi đầu cầu nguyện. Tôi không mong em đến đây. Anh nói, nhưng không quay lại nhìn tôi. Tôi xin lỗi, chỉ là Hana. Chưa dứt lời. Tôi đã vội bịt miệng vì lỡ lời nhắc đến tên cô. À, ra vậy. Anh gật gù quay lại nhìn tôi. Anh, anh không giận cô ấy chứ? Tôi e rẻ hỏi. Không, tôi hài lòng. Về điều gì? Anh lùi bước để lộ ra ngọn nến to và sáng nhất trong hang. Anh bảo. Mỗi ngọn nến là một linh hồn của người đã khuất, và ngọn nến kia. Anh chỉ vào ngọn nến to nhất, đó là linh hồn của Hana. Em đã chết cách đây một nghìn năm rồi, la không, tôi không tin Tôi lắp đầu từ chối Làm sao được chứ? Đồ đáng ghét Anh luôn luôn lừa dối tôi, tôi ghét anh Tôi gạt bàn tay anh ra khỏi và rời đi Tôi đã khóc và gào thật to Hana, cô ấy đã chết rồi sao? Nhưng làm sao có thể? Trong khi tôi còn có thể nhìn thấy Nói chuyện và cười đùa được với Hana Vậy tại sao Hana chỉ là một linh hồn bé nhỏ lưu lạc như thế? Tôi không tin và không muốn tin Hana bé bỏng của tôi đã chết Tôi tìm đến cuốn sổ Hana đã nói vậy cuốn sổ chính là lời giải đáp tất cả mọi thứ tôi sợ sợ sự thật trong cuốn sổ sẽ làm đau lòng tôi và tôi sẽ ân hận cả đời nhưng nếu không mở tôi sẽ phải sống trong lừa dối và thù hận và tôi đã chọn một cuốn sổ hơn một nghìn năm về trước con người và biển cả luôn sống hòa hợp với nhau cho tới khi một nhóm người nọ đã nổi lòng tham vô đáy và phá vỡ sự cân bằng của trời đất vì mong muốn được sống bất tử như người cá bọn họ đã tìm mọi cách bắt những người cá vô tội để ăn thịt những con quỷ dữ đã tàn sát biết bao nhiêu sinh vật vô tội để thỏa mãn khát vọng của chúng. Ngày ấy, vị vua biển trẻ tuổi đã chiến đấu anh Dũng để bảo vệ toàn bộ cư dân biển, nhưng rốt cuộc lại không bảo vệ được người em gái cùng cha khác mẹ. Bọn họ bắt vào uống máu, ăn tươi nuốt sống cô gái. Mẹ của cô, vốn là một phù thủy đau đớn vì nỗi mất con nên sinh ra thù hận với loài người và cả với vị vua. Bà đặt lời nguyền lên vị vua trẻ. Chỉ cần có một con người chạm xuống mặt nước, vị vua trẻ bắt buộc phải cướp đi mạng sống của người ấy. Nhưng mỗi mạng người ra đi, đằng sau lưng của vị vua sẽ như chịu một vết cắt sâu đau thấu xương tủy nếu vị vua dám trái lại lời nguyền cứu một con người thì toàn bộ cư dân sẽ phải chịu đau đớn gấp trăm lần vị vua trẻ còn bị cướp đi đôi mắt như một lần trừng phạt của bà phù thủy dù sau đó bà phù thủy bị cư dân biển xử tử nhưng không có cách nào để hóa giải lời nguyền cho vị vua và cả những sinh vật dưới biển tôi gấp cuốn sách lại bật cười trong nước mắt tôi luôn nghĩ có lẽ mình là người đáng thương nhất trên trần đời từ lúc cha mẹ ra đi Tôi đã chẳng còn biết mình là ai, cũng không biết lý do vì sao mình may mắn trôi giạt vào bờ và sống sót cho đến tận bây giờ. Tôi luôn thấy mình thật tội nghiệp, bị mọi người ruồng bỏ, xa lánh vì lo sợ tôi mang đến điểm xấu. Đến khi bị đẩy xuống biển, tôi đã nghĩ mình quá bất hạnh, nhưng tôi còn may mắn hơn vì tôi có anh và Hana, còn anh, anh chẳng còn ai trên đời để nương tựa cả. Lúc nghe thấy Hana nói khóc nhè tôi không tin, chuyện gì có thể làm tôi khóc nhè được chứ, giờ thì tôi khóc thật rồi. Anh đến trong lúc tôi ngồi thu lưu một góc khóc sớt mớt, thấy anh tôi lao tới, ôm chầm lấy anh, anh ngó thấy cuốn sổ nên đã cười tôi. Hana lại lấy cắp của tôi đưa cho em rồi. Sao anh? Lại, cười, tôi vừa lao nước mắt vừa nước nở. Nhìn mặt vừa lấm lem vừa méo máu, sao không cười? Nghiêm túc đấy, những ngọn nến ấy, anh dùng để tưởng nhớ những người đã khuất có phải không? Tôi ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt anh. Anh thôi cười cợt. Điều mà tôi hầu như không thấy mỗi khi gặp anh, rồi chỉ im lặng. Tên thật của em, sinh nhật của em đều là anh nhớ, có phải không? Anh gật đầu. Vậy, anh biết cha mẹ em, vẫn là cái gật đầu của anh. Em ở lại, có được không? Không. Anh rất khó trả lời. Anh cầm hai bên vai lôi cả người tôi xuống phải nói rằng, hành động quá bất ngờ của anh khiến tôi uống vô số nước, ho sạc sụa, mắt nhắm nghiền. Chẳng thế mà lúc tôi mở được mắt cũng là lúc anh đưa tôi lên trên mặt nước. Tôi được ngồi hẳn lên trên một tảng đá ngay gần bờ ngắm bầu trời, tay cầm chặt chiếc vỏ ốc lúc nào không hay. Đêm, tôi nhìn màu xanh đen lốm đốm chấm sáng mà cứ ngỡ đã xa chúng hàng năm trời. Chúng dọi xuống mái tóc bạch kim của tôi và cả mái tóc đen của anh những ánh sáng dịu nhẹ, không trói cũng không quá nhạt, khiến tôi nhận ra chúng tôi khá nổi bật giữa màn đêm. ồn chứ? Anh hỏi. Tôi gật đầu. Em giống hệt mẹ em anh thì thầm, tôi ngạc nhiên, giống em không biết anh kể về mẹ em đi, em muốn biết thêm về mẹ. Lily là cô gái nghịch ngợm, vào mò nhưng có lòng vị tha, luôn muốn thả mình vào biển. Cô ấy còn rất liều lĩnh nữa. Anh miêu tả về mẹ tôi, mà tôi có chút tò mò. Ra vậy, giờ em mới thực sự biết tên của mẹ. Còn gì khác không anh? Mẹ em rất đẹp. Đẹp thế nào? Tôi bắt đầu cau mày. Có ai nói rằng? Mẹ và em rất giống nhau không? Chỉ có điều. Anh ngừng lại một lúc, mái tóc của cô ấy có màu nâu. Nếu nói như vậy, người năm xưa anh cứu chính là mẹ em. Anh gật đầu. Cảm ơn anh, vì tất cả. Tôi lý nhí, và xin lỗi anh, cũng vì tất cả. Không, la gì xa. Anh cũng chán anh và chán tôi. Tôi xin lỗi vì đã lợi dụng em. Mong em sẽ sống tốt hơn khi không còn tôi và Hana trên đời này. Giọng anh trùng xuống hẳn, vĩnh biệt. Bông hoa huệ bé nhỏ. Tôi cảm nhận được sự đau đớn khi anh nói câu ấy. Cả anh và tôi đều không muốn nghe bất cứ lời chia ly nào cả. Tôi tính thắc mắc nhưng anh không để cho tôi thêm một giây nào để hỏi. Anh rời đi và không hề nhìn lại. Lê Vi. Tôi gào lên. Đừng đi. Đừng. Tôi đã chẳng dừng lại nếu như không bị mù cú đánh mạnh vào gáy và ngất đi ngay lập tức. Khi tỉnh dậy, tôi vẫn còn mê man. Đằng sau gáy vẫn ê ẩm. Trời đã sáng. Ánh sáng từ phía biến chiếu xuống như thiêu cháy khuôn mặt tôi. Nhưng tôi không thể né đi được những tê sáng chói ấy vì cả hai tay đã bị xích chặt vào hai tảng đá lớn. Bên cạnh tôi là hai người đàn ông hói lực lưỡng mặt lệnh tanh canh giữ. Tôi ra sức giằng co, vùng vẫy thì bị một cánh tay nhăn nheo đè đầu tôi xuống. Amber, rất vui được gặp con. Martin, giọng nói trong đầu tôi gào thét khi nhắc đến tên ông ta. Lại là ông à. Tôi gàn giọng đến rát cổ. Ông ta biết tôi tức giận với mình nhưng vẫn cố chiều người Martin ngồi sụp xuống, sặc cười nhìn tôi. Khuôn mặt vốn từng đầy đạn của ông ta giờ đã hóp lại để lộ gò má cao, đôi mắt hốc hác và sâu hóm đến đáng sợ. Mái tóc đen cũng đã sớm chuyển thành mái tóc bạc cước, nhờ đó tôi nhận ra toàn bộ sự thật mà tôi đã ngu ngốc không nhận ra bấy lâu nay. Ông, ông chính là người đó, người đã ăn thịt Hana, vì thế mà ông đã sống được đến bây giờ. Giỏi lắm, con gái. Ông ta hài lòng gật gù, không phí công nuôi dạy con. Tốt. Ông ta ấn đầu tôi xuống bãi cát cho chán tôi cầu vào hòn đá đến tứa máu rồi tự nhiên đứng lên. Dù sao, con cũng chẳng sống được thêm nên Martin ta sẽ kể cho con nghe. Ngày xưa, cha đã ăn thịt cô gái ấy vì cha muốn được sống bất tử. Con làm sao có thể tưởng tượng khi máu chảy trong huyết mạch của ta là của công chúa người cá. Nhưng chỉ duy nhất máu của vị vua trẻ lúc ấy mới có thể khiến chúng ta bất tử. Còn của những thứ khác chỉ tăng tuổi thọ mà thôi. Bọn chúng đã giết tất cả đồng minh của ta vì thế. Chẳng có gì quá đáng khi ta giết cha của vị vua trẻ ấy Thật kinh tởm Tôi phỉ nhổ vào người ông ta Thế cô nghĩ cô và mẹ cô trong sạch làm sao Vì mụ phù thủy đã nguyền rủa lời nguyền đáng khinh Nên ta không thể xuống biển Nhưng cô và mẹ cô thì có Mẹ cô, đường đường là cô gái xinh đẹp Đã đem lòng yêu biển Và dành chọn thanh xuân cho biển Ta đã theo dõi mẹ cô rất lâu Biết được mẹ cô rất thân thiết với vị vua trẻ đáng kính Ta đã sắp bắt được cậu ta Cho tới khi mẹ cô không còn gặp cậu ta nữa đó là lúc mẹ cô có cô và bỏ hết mọi thứ về biển. Chính vì thế, ta đã, nói sao nhỉ, phá hỏng động cơ của chiếc máy bay ấy. Đồ ác độc. Tôi réo lên, chính là ông. Tất cả là tại ông. Vì ông mà tôi đã sống không bằng chết. Vì ông. Tôi khóc lóc. Tôi hét lớn. Tôi làm mọi thứ để trút giận lên người ông ta. Nhưng điều đó càng làm ông ta hả hê hơn bao giờ hết. Dù thế, cô vẫn còn có cậu ta thương yêu cơ mà. Cậu ta đã liều mạng để cứu và đưa cô vào bờ an toàn. Nhờ thế mà ta biết được cậu ta thương cô đến cỡ nào, ta cứu cô về và nuôi lớn cô để chờ đến hôm nay, dùng cô để bắt cậu ta, đoạt lại sức sống vĩnh cửu. Sao ông biết anh ấy sẽ đến, ông sẽ thất bại thôi. Tôi mạnh miệng, nhưng trong lòng lo lắng không thôi, tôi sợ anh sẽ lại làm chuyện gì đó dại dột. Sao lại không? Ông ta khua tay rạch trên mặt tôi một vết dài, dọc theo má khiến máu tuôn xuống, nhuốm đỏ cả bờ cát, ông ta khoái chí trên tiếng gào thét của tôi. Rồi nhìn chằm chằm những giọt máu chảy xuống. Ông ta điên dại liếm những vết máu trên mặt mặc kệ sự chống trả đến quyết liệt của tôi. Martin sảng khoái cười. Máu, đã rất lâu rồi, nhưng... Ông ta lấy tay quyết máu tôi rồi khoáng xuống biển. Chúng sẽ chẳng ngon bằng máu tươi của cậu ta đâu. Amber. Đồ quỷ khát máu. Ông đừng hòng đụng đến anh ấy. Và đừng gọi tôi bằng cái tên ấy. Tên tôi là La Di Sa. Đụng thì sao? Cô làm gì được ta? Tôi sẽ lại tiếp tục phản kháng với câu nói khiêu khích ấy nếu như hình bóng anh không xuất hiện từ phía xa. Anh tiến đến, từ từ và bình tĩnh, trái ngược hoàn toàn với cơn sóng dữ dội trong lòng tôi. Lê Vy, xin đừng đến đây. Ông ta thấy anh thì ung dung rời đi, dặn hai tên canh gác cạnh tôi. Đi, sau khi xong việc thì xử luôn nó. Cả hai cứng ngác rời đi, cả ba người đi thẳng ra phía trước, che khuất tầm nhìn hạn hẹp của tôi từ đằng sau. Tôi ngó nghiêng đủ các kiểu, nhưng cũng lờ mờ nhìn thấy anh đang lẩm bẩm gì đó anh làm cái gì vậy tôi gắt lên anh ấy định đang đọc thần chú phá hủy tiếng hana nhẹ nhàng vang lên cô tiến tới bên cạnh tôi ngồi sụp xuống lên trên bờ hana cũng không còn đôi cáo ngánh nữa giờ hana chẳng khác gì một cô gái nhỏ với bộ quần áo gọn gàng sáng bóng cô gái ấy đang lau vết máu trên má tôi hủy diệt ư ừ. nghĩa là sao tôi nhìn hana Mỗi đời một vị vua đều được học câu thần chú ấy để tạo một đợt thủy triều lớn và xé tan linh hồn của những kẻ xâm phạm. Nhược điểm của câu thần chú là người đọc thần chú sẽ chết cùng với những người khác. Hana không cười và quay mặt nhìn về phía anh đủ để tôi hiểu câu chuyện này đang trở nên rất bi thương. Anh ấy sẽ chết mất. Tôi sửng sốt, kéo chị ra. Hana, dù có chết chị cũng phải cứu anh ấy. Hana không nhúc nhích lấy một chút, cô chỉ đáp gọn. Em ước em có thể. Hana. Tôi thét, điều gì cản em cứu anh trai của em. Vì lời cầu nguyện của anh em là gì ạ? Lúc anh còn ở trong hang nến, anh đã thì thầm với em. Anh đã chờ hàng ngàn năm để có được ngày hôm nay. Khi ông ta đặt chân xuống biển, anh mới có thể kết liễu ông ta. Lúc ấy lời nguyện mới được hóa giải. Vậy sao anh ấy không để chị làm điều ấy? Tôi nấc lên, nước mắt lưng trong. Chỉ có anh ra tay thì lời nguyện mới biến mất. Đó là lý do anh không nói cho chị biết. Anh nói. Dù bất cứ giá nào hãy để anh trả thù cho em Cứu chị Anh cũng đã nhờ các vị thần thay nhau chị vì vương quốc dưới biển Có như vậy Anh mới không còn đau khổ Em cũng chỉ ước suốt hàng thế kỷ rằng Sẽ không còn ai có thể gây đau đớn cho anh thêm nữa Tôi đã ngưng dậy rũa Không phải tôi không muốn cứu anh Nhưng thay vì nhìn anh đau khổ cả đời Tôi muốn nhìn anh một lần hạnh phúc Anh khi ấy đã bị lưới của bọn họ tóm gọn Anh không hề cúi đầu cũng không chịu van xin Anh vẫn cứ nhìn thẳng Bình tĩnh đọc câu thần chú khi tất cả những kẻ máu lạnh chạm chân xuống biển cũng là lúc anh vừa ngừng mấp máy môi. Tôi nhìn và tôi biết Hana cũng nhìn thấy cơn sóng to lớn và dữ dội bỗng chốc xuất hiện trước mặt chúng tôi. Nó gào rú những tiếng động đến vang trời rồi trong chốc lát đã ập xuống cả đầu anh và bọn họ, nuốt chửng họ trong cái bụng rỗng tết của mình. Tôi không biết liệu sau cùng đó có phải là điều tôi muốn thấy hay không, hạnh phúc của anh. Lúc ấy, anh đã mỉm cười, không đau khổ, không vui vẻ, chỉ đơn giản là mỉm cười. Tôi yêu biển. Luôn là như vậy, dù thế giới này có cấm đoán hay kỳ thị, tôi vẫn luôn yêu biển và yêu cả anh. Người ta nói anh là kẻ giết người dã man nhất trên đời, nhưng đó là vì họ không hiểu và cố tình không hiểu về anh, về biển. Tình yêu ấy có từ khi tôi được sinh ra trên đời này. Mọi người sẽ thường thấy một cô bé ba, bốn tuổi nhảy nhót cùng những hòn đá rêu phủ xanh trên bãi biển, với niềm vui bất tận. Rất nhiều người đã nhìn và lắc đầu thương cảm cho cô bé, nhưng cô bé lại không nghĩ vậy. Cô cảm thấy vui khi nhặt những chiếc vỏ ốc trên biển và ngắm chúng mãi cho đến tận trời tối. Thích thú khi chạm chân trên những mặt cát vàng trắng. Cũng chính những vỏ ốc bé nhỏ ấy đã giúp tôi. Cô bé nam ấy có cơ duyên gặp anh. Tôi nhớ lần ấy cũng như mọi lần, tôi lại ra biển. Trời sáng, sắc màu phản chiếu từ những chiếc vỏ ốc lấp lánh trên bãi cát. Tôi chụp lấy những chiếc vỏ vô tội vạ, nhưng lại bỏ hết lại khi thấy chiếc vỏ ông ánh nhất dưới ánh sáng mặt trời. Tôi nhặt nó lên, chăm chú ngắm nghía, để rồi cuối cùng tôi bị sóng biển cuốn đi mất. Nước sộc vào mũi và miệng tôi, một cảm giác đến khó chịu mà nước biển gây ra cho tôi. Tôi không sợ biển cũng không biết nghĩ gì nhiều, chỉ vẫn chăm chăm nắm chặt chiếc vỏ trong tay. Khi tỉnh lại, tôi nhận ra mình đã nằm co quắp trên bờ, được nước biển trả về như một món hàng bị lỗi. Hàng tặng kèm chính là chiếc vỏ ốc. Sau này lớn lên, tôi ít dành thời gian cho biển hơn. Tôi vùi đầu vào mấy dự án to nhỏ mà quên mất ghé thăm biển mỗi sáng. Bù lại, tôi được mở mang tầm mắt, dù không biết phép màu nào đã cứu sống mình. Tôi cũng biết được vỏ ốc đẹp đẽ ấy là chủng loài gì. Con người rất kỳ thị biển nên việc kiếm tìm rất khó khăn cho tôi. Cũng may có vài tài liệu cổ cho tôi biết. Nó là ốc anh Vũ, loài gần như tuyệt chủng, nếu ai còn quan tâm. Chỉ có thế mới kéo tôi ra khỏi đống tài liệu ngập đầu mà ra ngoài hóng gió trời. Tối, sửa soạn xong là tôi chạy áo ra biển. Biển đón tôi với những làn gió mát lạnh đem theo ít hương muối lừa trên da tôi. Tiếp đến là những đợt sóng nhỏ cuộn tròn, rụi đầu vào hòn đá cao lớn tôi đứng trên một trong những hòn đá lắng nghe âm thanh đến từ biển tôi đã rất liều lĩnh khi nhảy trên những hòn đá chúng khấp khểnh và trơn tuột nhưng tôi thích thú với điều đó rồi tôi ngã một cú trượt chân đã khiến cả người tôi đổ xuống như thân gỗ mục bị đốn hạ nhưng bản thân tôi quan tâm trước vỏ hơn cứu lấy mạng mình nó giống như một vật báu một món quà mà tôi muốn bảo vệ và nâng niu gần như không thể tách rời ngoài ôm trước vỏ như một hy vọng cho sự sống tôi cũng không biết nên làm gì sóng đánh dữ dội Tôi cũng bị cuốn ra xa và sâu hơn, chơi với cũng không được mà ngụp xuống cũng không xong. Chắc ai cũng tưởng tôi sẽ chết, chính tôi cũng còn không tưởng mình sẽ thoát nạn kia mà. Vậy nên, khi tôi được bế sốc lên từ hai cánh tay phía dưới nước, tôi đã không khỏi giật mình. Vì sao ư? Vì người cứu tôi chẳng khác gì một thiên thần. Người ấy đặt tôi lên bờ, không nói một lời. Người ấy chắc tưởng tôi bất tỉnh vì sợ nên lặng lẽ rời đi, không ngờ bị bàn tay yếu đuối của tôi kéo lại. Sao lại cứu tôi? Bộ mặt nhợt nhạt của tôi quay sang nhìn ân nhân, dưới ánh sáng mờ ảo của ánh trăng, đó là tất cả những gì tôi nhìn thấy, một người cá. Anh ta xuất hiện lẽ ra, nên nói điều gì đó nhưng rốt cuộc chỉ ngoảnh mặt rồi đi mất. Anh ta không trả lời, nhưng rõ ràng có điều gì đó để tôi không mất mạng. Bao nhiêu người đã ra đi vì biển vậy vì sao tôi vẫn còn được cứu đến hai lần. Ban đầu, tôi nghĩ có thể là do tôi đặc biệt hoặc tôi vui tính hay tôi liên quan đến thứ gì đó rất ma mị, chứ tôi không bao giờ nghĩ. Đó chỉ là do một chiếc vỏ bé nhỏ. Sau khi ngộ ra điều ấy, tôi đã ra biển mỗi tối, thay vì mạo hiểm như lần trước, tôi ngồi im một chỗ, kiếm cớ là dạo chơi, nhưng tôi có ý riêng, tôi ném chiếc vỏ xuống biển để gọi anh ta lên, đó cũng là hôm mọi thứ bắt đầu. Anh có xuất hiện và chúng tôi có cuộc trò chuyện mỗi tối kéo dài, vài phút, nhưng cũng đủ để tôi hiểu tất cả về anh. Anh không nói, mà là tôi tự tìm hiểu. Hóa ra, anh chính là hung thần trong truyền thuyết, sinh ra với bổn phận làm vua, anh sống vì trách nhiệm và vì mọi người, lên ngôi chưa được bao lâu. Thì cha anh qua đời, anh một mình phải gánh trọng trách cai quản biển và chăm sóc người em gái Hana. Chỉ vì lòng tha của con người mà đã cướp đi em gái của anh, làm bàn tay anh phải nhuốm máu, đôi mắt anh mất đi ánh sáng của mọi thứ. Tôi đã từng hỏi, anh có buồn khi phải nhìn mọi thứ với màu xám không? Anh không nói vì anh biết, mình nói dối không giỏi, nếu nói không thì trông mặt anh sẽ rất ngượng ngùng, nhưng anh không phải là người hay kể khổ, nên anh đã chọn cách im lặng. Sau này, em chắc chắn sẽ nhường anh đôi mắt của em. Tôi nói, không cần, chỉ cần em đừng bỏ anh như Hana thì sẽ chẳng có gì phải buồn cả, Lily. Sau ngày hôm ấy, tôi đã gây ra một rắc rối, điều đó dẫn tôi đến một lễ cưới bắt buộc, phải nói chồng tôi chẳng có gì là xấu nhưng so với anh, chồng tôi còn thiếu rất nhiều điều. Vậy là xong, bao nhiêu dự định về cuộc nói chuyện của chúng tôi tiêu tan hết hẳn vì tôi không dám xuống biển nhiều ngày sau đó. Tôi xấu hổ, tôi ngượng ngùng, tôi làm anh thất vọng. Ngày cuối tôi gặp anh là ngày lễ cưới đã được 4 tháng. Tôi bất chấp sự ngăn cản của mọi người để lén ra biển Họ sợ tôi ngã Tôi bị thương Hay điều gì đó kinh khủng hơn Còn tôi Tôi không lo vì tôi có anh Anh xuất hiện như bao ngày Trên tay cầm chiếc vỏ Nhìn anh Tôi đã vội nói Xin lỗi anh Em có lỗi Em không biết nên làm sao nữa Tôi đặt tay lên bụng mình Cô bé này Anh không cần biết lý do Lily Anh cần em tôn trọng quyết định của mình Em phải có trách nhiệm với con gái em Vậy thôi Anh nói tiếp Và anh muốn em đặt tên con bé là Lazisa. Tại sao? Anh muốn con bé có một cuộc sống đẹp và yêu đời. Anh vừa nói vừa thở gấp. Tôi nhìn bộ dạng nhăn nhó đến toát mồ hôi của anh mà lo lắng. Anh lại đau rồi phải không? Lưng của anh, vết thương đã lành chưa? Có phải vì cứu em mà anh luôn đau như vậy không? Không cần quan tâm. Và từ giờ, đừng xuống đây nữa. Anh sẽ không cứu em và nếu em có ngã xuống, anh sẽ không để em được sống. Hãy sống tốt và quên biển đi. Anh cướp đi chiếc vỏ, thứ để tôi gọi anh và biến mất. Kể từ đó, tôi không còn thấy anh nữa. Cuốn sổ ra không chỉ là lời giải đáp cho tất cả mà ở những trang gần cuối. Chúng như thước phim quay chậm của cuộc đời mẹ tôi. Có lẽ đó là lý do mà mẹ yêu biển đến thế. Vì mẹ sớm đã thấy được vẻ đẹp từ biển và anh dù mẹ kém may mắn hơn tôi, mẹ đã không được tận mắt chứng kiến những gì bên dưới là nước xanh kia. Đã 26 năm kể từ hôm ấy, giờ tôi đã là một bà thủ thư 50 tuổi chẵn giả nua ôm yếu sống ven biển. Nhưng điều đó không cản được tôi khỏi tìm kiếm anh. Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ rằng, cơn sóng thần ấy có thể giết chết được anh. Vậy nên công cuộc tìm kiếm của tôi cũng không dừng lại. Hôm nay, như mọi ngày, tôi dậy sớm để chuẩn bị tìm kiếm. Đứng trên mỏm đá, tôi ngắm nhìn những con thuyền ra khơi. Hai sáu năm rồi cũng đã thay đổi ít nhiều. Trong số đó, sự ngăn cách giữa con người và biển đã được xóa bỏ nhờ có tôi. Còn làm điều ấy như thế nào? Đó là bí mật. Dẫu sao, tôi hạnh phúc khi thấy những ngư dân khởi hành ra biển. Những đứa trẻ nô đùa trên bãi cát trắng xóa theo sau là ánh mắt dõi theo của bố mẹ chúng. Những cặp đôi dạo chơi bên nhau. Vào buổi sáng sớm, mọi người đã đều thấy hạnh phúc và vui vẻ. Giờ là lúc để mang lại hạnh phúc cho anh rồi, Lê Phi. Chà, chị ra sớm thế. Hana tất tưởi chạy ra, giờ đi thôi. Hana không dừng bước chạy mà nắm liền tay tôi nhảy xuống. Cô vẫn đùa nghịch quanh tôi khi chúng tôi xuống nước. Cô bảo. Hôm nay đã tròn 26 năm rồi, chị yêu ạ. Phải. Sao tự nhiên em lại nói chuyện ấy? Tôi nhìn cô Vì có điều em phải nói với chị Trước tiên, chị nghe nhé Hana áp trước vỏ ốc Thứ mà tôi lâu nay đã không đụng đến lên tay tôi Rất lâu sau, tôi mới dần lắng nghe được giọng nói bên trong ấy Con gái Mẹ mong con sẽ nghe được mẹ nói Mẹ hy vọng con sẽ mạnh mẽ và yêu đời Kể cả khi không có mẹ ở bên Nhưng hơn hết Hãy nhớ con là một cô gái đặc biệt Vì chính con sẽ là người hóa giải lời nguyền cho biển và là người đem lại hạnh phúc cho biển Mẹ ra đi nhưng đôi mắt của mẹ sẽ mãi dõi theo con Yêu con La Di Tôi nghĩ về mẹ rất nhiều nhưng không nghĩ sẽ có ngày Tôi lại khóc như một đứa trẻ như vậy Tôi nấc lên Tiếng nấc của hạnh phúc và sự yêu thương Tôi cảm thấy trái tim mình đang sống lại từng giây phút Kể từ khi anh xuất hiện và cho đến bây giờ Khi được nghe giọng nói ngọt ngào của mẹ Chị Mẹ chị đã nói trong vụ tai nạn năm ấy Dù anh trai em muốn cứu cô Nhưng Lily đã từ chối và tặng lại đôi mắt của mình cho anh, mong muốn anh cứu và bảo vệ chị. Nhờ có đôi mắt mà anh em mới nhìn thấy được âm mưu của Martin và trên hết là nhìn thấy chị hàng ngày, la gì ạ? Tôi ôm chầm lấy Hana mà nước mắt cứ chảy dòng. Còn điều gì em giấu chị nữa? Hana đẩy tôi ra, vỗ về. Còn một điều nữa, đó là điều quan trọng nhất chị cần biết hôm nay. Hana cười tùm tìm dẫn tôi đi. Chúng tôi không bơi theo lối cũ mà lặn hẳn xuống sâu thật sâu vượt qua rất nhiều dạng san hô và chui xuống cả một khe nứt nhỏ hẹp. Đúng hai sáu năm rồi chị ạ, đã đến lúc đưa chị đi gặp anh rồi. Hana cười. Ý em là sao? Tôi đuổi theo Hana theo hẳn xuống dưới đất, một nơi tối tăm đến khó chịu. Em đã biết là anh ấy ở đâu phải không? Vâng. Hana giáo hoành trả lời. Chúng tôi đứng lại, tôi đang định kêu than về vấn đề ánh sáng thì Hana gọi vang. Xin lỗi các cô chú, cháu đến muộn. Sau câu nói của Hana, Hàng loạt những đốm sáng hiện lên, đầu tiên là từ những cây nến trong cái hang ấy, sau dần biến thành hình dáng của con người giống như hình dáng của Hana bây giờ. Tôi trông họ nên vội cúi đầu, lễ phép chào. họ gật đầu đáp lại rồi dàn thành hai hàng dọc, chừa cho tôi một lối đi ở giữa. Hana, chuyện này là sao? Tôi thì thầm nhưng không quên trách móc. Họ là những người được anh trai em cứu, dù thân xác họ không còn nhưng linh hồn họ vẫn tồn tại, khi biết anh trai em phải bỏ mạng. Họ đã tìm những gia triệu mảnh linh hồn trong cả vùng biển này để anh trai em được sống lại Mất tròn 26 năm để tìm ra những mảnh cuối cùng Chỉ còn một mảnh duy nhất là còn thiếu Là chị sao? Tôi ngơ ngác nhìn hàng triệu linh hồn trước mặt mình Chị biết không? Em tin chị không chỉ là người hóa giải lời nguyền Mà là người đem lại hạnh phúc cho anh em suốt quãng đời còn lại Hana thì thầm rồi để tôi đi Tôi tiến tới, người vẫn còn run lẩy bẩy. Sau từng ấy năm, liệu đây có còn là giấc mơ? Anh đã sắp trở về rồi hay tôi chỉ tưởng tượng ra thôi. Dẫu chỉ là mơ, tôi vẫn đi về phía trước. Các bước của tôi càng lúc càng nhanh hơn vì đằng sau có một lực đẩy vô hình. Đi đi con. tiếng mẹ tôi từ phía sau. Đừng nhìn lại. Cha tôi tiếp lời. Họ nhẹ nhàng dẫn lối tôi lên thềm. Tôi suết ưu khi nhìn thấy anh đang say giấc trên chiếc giường đá trước mặt tôi. Không kìm nổi xúc động. Tôi ôm chầm lấy anh. Con yêu. Đến lúc rồi. Cha tôi lay vai nhắc nhở rằng. Tôi còn việc quan trọng hơn phải làm Phải rồi Tôi giữ mảnh linh hồn cuối cùng của anh Cha mẹ tôi cùng đặt tay tôi lên trái tim anh Nơi mảnh linh hồn còn thiếu Chỉ một giây sau Không gian sáng rực lên ánh sáng của anh Tôi nhìn theo những đốm sáng bay lên trên trời Rồi rơi xuống như đám bụi sáng Bám vào áo quần tôi Tôi chăm chú nhìn anh Họ cũng chăm chú nhìn anh Từng giây một Tim tôi dội lên những ngồi trống liên hồi Tất cả đều đang mong chờ Và đôi mắt anh đã chớp mở Tôi bật khóc vui sướng quỳ xuống thềm Cầm tay anh Anh, có phải anh không? Là em đây, là xa Có phải cô gái ương bướng nhất tôi từng gặp không? Anh thều thào Tôi cười thật tươi đỡ anh ngồi dậy Anh đã trở về Đã rất lâu rồi Bây giờ là lúc nào rồi đây? Anh yếu ớt nhìn xung quanh Đã hai sáu năm kể từ khi anh ngủ quên rồi đấy Tôi trêu Mọi người đã giúp em tìm linh hồn của anh Tất cả những người anh cứu Tôi hướng mặt về họ Cười mãn nguyện anh cũng nhìn họ, gật đầu cảm ơn. Họ nhìn anh cúi đầu, rồi cứ thế, từng người một hóa thành đốm sáng nhỏ li ti, như bóng bóng bọt biển lơ lửng rồi bay về phía bầu trời phía trên kia. Hàng triệu đốm sáng bay trên chúng tôi, như rừng mưa sao lấp lánh. Hana cũng nhìn họ và bảo với chúng tôi: "Khi một linh hồn đã thanh thản, họ sẽ trở về nơi họ thuộc về. Em cũng cảm thấy thanh thản rồi, có chị lo cho anh, em sẽ rất yên tâm đấy." Hana cười tươi, cô tỏa sáng rực rỡ nhưng ánh sáng đẹp đẽ ấy lóe lên rồi thu lại thành một đốm sáng nhỏ nhỏ. Đốm sáng ấy tinh nghịch bay quanh chúng tôi, kéo chúng tôi ra khỏi nơi sâu tắp ấy. Đốm sáng nhí nhảnh bay lên theo bạn của nó. Tôi hiểu Hana đang trở về thiên đường, nơi không có máu me và chết chóc, nơi mà Hana thuộc về. Em đi rồi Hana, nhưng nụ cười của em sẽ mãi trong trái tim của Levi, của Larissa. Hãy luôn mỉm cười nhé, Hana. Lời chúc của tôi vang khắp cả một vùng biển và tôi chắc Hana cũng sẽ nghe thấy. Tôi ngước nhìn mãi cho tới khi ánh sáng của Hana khuất sau mặt nước. Mãi tôi mới nhận ra tay mình đã nắm chặt tay anh từ lúc nào. Tôi toan buông ra nhưng anh giữ lại. Anh cười tôi, tôi xấu hổ cúi xuống. Giờ anh về rồi, chắc em sẽ ở lại đây vài ngày. Yên tâm, em sẽ không làm phiền anh đâu. Sao là vài ngày mà không phải là mãi mãi? Anh nâng mặt tôi lên. Liệu anh có thể nhìn em già nua mãi cho đến khi em chết được không? Tôi băn khoăn, tôi rất muốn ở lại. Nhưng tôi không muốn anh phải nhìn thấy tôi xấu xí thế này Anh mắng Em ngốc lắm Tôi chỉ cần biết Liệu em có đồng ý ở bên tôi mãi mãi không Em đồng ý Tôi dứt khoát Vậy bằng tất cả những gì em đã hy sinh Tôi trao trả lại tuổi xuân cho em Và tặng em tuổi trẻ vĩnh hằng Em sẽ không bao giờ phải già đi và lề xa cõi đời này Đổi lại Linh hồn em sẽ thuộc về tôi mãi mãi Tôi nhìn thấy bản thân đã trở về tuổi 24 Bằng cách nào đó Tôi không rõ Chỉ biết anh đang nhìn tôi bằng ánh mắt hài lòng. Sao? Hối hận à? Không. Tôi nhẹ nhàng đáp lại. Không bao giờ hối hận. Em chỉ muốn hỏi anh hai câu thôi. Tại sao anh lại cứu mẹ em? Vì anh thấy Hana trong Lily. Vậy thôi sao? Ừ. Vậy tại sao anh cứu em? Bởi vì...